0: Willkommen zum Hypertrophy-Cast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ähm, ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host. freue mich riesig hier auf die heutige ja, Gast-Episode. Schon ein bisschen länger her, dass wir ja, wieder einen Gast hier auf dem Podcast haben. Heute zusammen mit dem Sebastian Ehmann straight aus Tampa. Der Junge ist ja, jetzt in die USA gezogen, um dort zu studieren überwiegend. Ne? Und. Jo. Ja, hey, wie geht's dir da drüben? Um,
1: ja, Versuch Nummer drei. Ja. <lacht> es, ist, es ist eine andere Welt hier. Um, einfach aus dem Lockdown raus, aus dem kalten Wetter raus. Also das war irgendwie schon so ein bisschen surreal erstmal. Aber um, ja, ich lebe mich langsam ein, meine Möbel stehen langsam und jetzt kommt man auch in so eine tägliche Routine rein. Und um, ja, das. Etabliert sich langsam alles, was natürlich auch gut tut, ne? ein mhm. neues Zuhause jetzt zu haben. Mhm.
0: 27 Grad hast du gesagt, habt ihr da drüben. Das ist schon, mal, schon mal ein guter Punkt. Zweiter
1: Punkt, offene Gyms. <lacht> offene Gyms, genau. Also ich glaube, mit so Maskenregelungen, das ist so ein bisschen von Gym zu Gym unterschiedlich. In dem Gym, wo ich bin, das ist so eine alte Oldschool-Butze. Da trägt keiner eine Maske eher. Also da ist das auch von
0: da gibt es kein Corona mehr, oder? Wie sieht das aus nee, mit den
1: Zeilen? Yeah. Uh, Florida ist böse. Ja, hey. also da geht's, ja, geht schon, es geht schon richtig vorwärts. Hast auch das Gefühl, dass da viele Leute rumlaufen mit so ein bisschen so einem, einer ignoranten Einstellung? Also es gibt alles, ja, von dem Hypochonder mhm. zum, Ign zum ignoranten. Ja, das ist alles vertreten. Ähm, ist schon irgendwie komisch, ja, weil du halt merkst, das ist schon sehr gespalten irgendwie, wie die Leute damit umgehen. Ja. Krass.
0: Magst du vielleicht den Zuhörern nochmal genau erzählen, warum du jetzt da bist, was
1: du da, dort machst? Also ich bin rübergegangen, um Exercise Sciences äh, zu studieren im Master. Ähm, Exercise Sciences ist im Endeffekt, kann man sich vorstellen, wie so Krafttraining oder halt wie kann ich Krafttraining auch anwenden auf ähm, andere Sportarten, andere athletische Sportarten. Ne? Mein Studiengang genau heißt Exercise Sciences and ähm, Strength and Conditioning. Und ähm, ich bin... Involviert. Also, wir haben jetzt mit einer neuen Studie angefangen, wo wir Protein Research in Frauen machen. Mhm. Um, also, ist das, das macht das Labor im Allgemeinen. Das ist das Labor von Bill Campbell. Um, und ich überlege sogar auch noch in ein zweites Labor zu gehen, wo die BFR Research machen. <lacht> also, ziemlich cool. Um, das Problem ist, in, in Deutschland haben wir keine Exercise Science Studiengänge. Also, mhm. du kannst nach England gehen, du kannst vielleicht noch nach Australien gehen. Niederlande hat ein bisschen was, aber Deutschland hat gar nichts, ja. Sporthochschule Köln hat was, was sich so ähnlich nennt, aber ich weiß nicht, ich glaube, die haben 10 oder 20 Plätze. Ja. Und irgendwie von allen, ich, ich höre irgendwie von jedem zweiten, der sportbegeistert so ist und Krafttraining gerne mag, ähm, dass er nach nach Köln will. Ähm, das funktioniert leider, natürlich leider nicht. Mhm. Und es ist nur ein Masterstudiengang. Also ja, <lacht> zwangsweise ging für mich dann der Weg in die USA. Und ich meine, ich bin echt happy hier. Also wenn man wenn man den Winter jetzt hier mal verbringt, wie der Winter ist, ähm, hat man irgendwie keine Lust, nach Hause zu gehen. Ja, glaube ich dir. <lacht> ja, geile Sache. Ähm,
0: ja, was die, was, was die Zuhörer wahrscheinlich auch nicht wissen, ist, dass ähm, wir jetzt seit September 2020 zusammenarbeiten. Also ich bin bei ja. dir jetzt äh, im Coaching. Und ja, das ist äh, auch für mich jetzt immer eine sehr, sehr geile Erfahrung, eben noch mal gecoacht zu werden. Ähm, mhm. Habe hab ich jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre seit meiner letzten Prep selbst gecoacht, also eigentlich den Großteil meiner Offseason. Bin damit auch sehr, sehr gut zurechtgekommen, aber mhm. habe mich dann nochmal dafür entschlossen, ähm, ja, mich coachen zu lassen, auch einfach, um nochmal so ja, neue Eindrücke ähm, zu gewinnen. Ähm, du hast ja auch nochmal andere äh, Approaches, kommst ja auch so ein bisschen aus dem Powerlifting. Das heißt, auch so deine, ja, dein Hypertrophie-Ansatz, würde ich sagen, ist so ein bisschen Powerlifting-mäßig noch so mhm. angehaucht. Als ich zu dir kam, haben wir auch. Ähm, also Übungsauswahltechnisch viel geändert, noch mal mehr ähm, Kreuzhebevarianten mit reingebracht. Du lässt mich auch ein bisschen häufiger beugen und so. Das sind mhm. noch mal ja, ganz nice Facetten, die man jetzt so kennenlernt. Deswegen ist auf jeden Fall eine coole Sache soweit. Ähm,
1: Freut mich, dass es dir gefällt. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Ja, es ja, ist immer, immer eigentlich gut, auch äh, jemanden zu haben, mit dem man sich so austauschen ja. kann. Na, auch ähm, ja jetzt gerade so ähm, Während der Diät vor der Contest Prep, in der ich mich ja jetzt befinde, ähm, habe ich das auch sehr geschätzt, da immer jemanden zu haben, der mir dann auch immer so nochmal ein bisschen gesagt hat, hey, du bist jetzt gerade nicht in der Prep, so, du kannst das Ganze auch entspannt eingehen. Ich meine, ich war schon immer jemand, der, denke ich so, ähm, immer so eine ganz gute Balance eben so zwischen mhm. Sozialleben und, und dem Sport irgendwo gefunden hat, aber da auch immer noch mhm. die Bestätigung von deiner Seite zu haben, so okay, du bist jetzt nicht in der Prep, so, du musst jetzt nicht, jeden Tag die Makros genau hitten, hast, da ein bisschen mehr Flexibilität und so weiter. Ja. Ähm, tut schon immer sehr, sehr gut und ja, man kann auch halt auch viel für sein eigenes Coaching, also für, äh, für die Klienten, die ich halt eben auch betreue, wiederum mitnehmen und um, ja, muss sagen, dass ich einfach nochmal viel ähm, ja, anderes auch einfach nochmal kennengelernt habe und hm. was ich jetzt auch in meinem, auch in meinem äh, Coaching dann wiederum ähm, einbauen kann.
1: Du, für mich ist es andersrum, ne? Ich bin jetzt im Self-Coaching seit hm. einer seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr und ich war sieben Jahre in einem Coaching, also in zwei, ne? fünf beim Ryan und ähm, ein bisschen über ein Jahr bei meinem alten Coach, ähm, der, wo wir rein Powerlifting spezifisch trainiert haben und ich muss schon sagen, dass irgendwie, wenn du einfach ähm, gewisse Leute besonders ja, wertvoll findest, vielleicht auch was die machen oder wie die trainieren, das Beste, was man da echt machen kann, ist einfach auch dann mal wirklich in das Coaching gehen und sozusagen einfach das persönlich zu lernen, zu lernen, wie die mit den Variablen umgehen oder wie die halt auch in gewissen Situationen agieren. Deswegen, ich kann auf jeden Fall empfehlen, natürlich Sachen zu lesen, sich Wissen zu erarbeiten, aber wenn man natürlich auch das finanzielle Kontingent hat, sich vielleicht auch mal einen Coach zu holen, dann zu sagen, hey, das interessiert mich, was der macht, ich gucke mir das an. Am besten nicht nur für acht Wochen, sondern vielleicht mal wirklich für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und dann auch mal zu sagen, gut, ich gucke mir vielleicht auch mal den an oder ich gucke mir auch mal den an. Ich glaube, man am Ende gewinnt man dadurch nur, vor allem, wenn man selber Coach ist, ja weil ähm, im schlimmsten Fall hast du nur ein paar Sachen gelernt, wo du weißt, so will ich es nicht machen. Mhm. Ähm, aber ich habe bisher das Gefühl gehabt, dass es für mich auf jeden Fall extrem wertvoll war, so wie für mich gerade die Self-Coaching-Periode wertvoll ist jetzt nach sieben Jahren, wo ich selber merke, so hey, ähm, da kann ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen besser auf mich eingehen, wie wenn ich immer einen Coach an meiner Seite hatte. ne Ja, absolut. Um, ja.
0: Ich denke auch, dass ja, so gecoacht zu werden und sich selbst zu coachen, vielleicht auch gar nicht so ein krasser Unterschied ist. Vor allen Dingen, wenn man halt schon länger eben auch das Ganze ausführt, da ist es ja auch ab einem gewissen Zeit, äh, ab einem gewissen Stand auch irgendwo viel mehr so ein Austausch als jetzt so eine Diktatur, ja. dass der Coach der halt sagt, so mach das und das, so man, man tauscht sich ja viel mehr aus
1: und das findet war, er ja.
0: dann auch irgendwo gemein. Wer war das?
1: Dein nee. alter Coach? Nee, nee, ich, ich finde, das ist auf jeden Fall wahr. Also, Achso,
0: ach so, äh, ich habe äh, verstanden, ja. das war er. so Mein ja, alter Coach, der, der Diktator. Nee, nee. <lacht> 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 nee,
1: nee, das... Ich, das, das, das ich arbeite echt, nur mit Diktatoren zusammen. <lacht>
0: Ja, nee, das das, das feiere ich auf jeden Fall, weil, so, also, man hat halt immer ich denke, ich kann mir vorstellen, dass viele halt auch noch Angst haben, irgendwie, okay, jetzt muss ich irgendwie alles abgeben und ich kann gar nicht mehr irgendwie selbst mitbestimmen ja. oder so und das ist es ja meistens nicht, ne? also ist, also vor allem bei mir im Coaching wertschätze ja. sich das auch wirklich sehr, so die Kommunikation zwischen, also mit den Athleten und ähm, da eben auch um einfach mal nachzufragen, mhm. so, worauf hat, worauf hast du Bock oder äh, wie wie gefällt dir diese Änderung oder so weiter, dass man da halt eben auch sich wirklich da auch immer die Meinung des Klienten einholt und da auch wirklich ne ja, dass auch immer eine Kommunikation stattfindet, deswegen meistens, also ich, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die meisten wirklich davon profitieren, eben sich auch mal coachen zu lassen, weil man da einfach auch, ja, viel mehr mitnimmt, weil du hast halt immer noch eine zweite Meinung und mhm. ja, bringt dir da im Endeffekt
1: einfach viel mehr, äh, viel mehr Erfahrungswerte, glaube ich. Was ich mittlerweile mache, ist, ähm, dass ich wirklich eigentlich ich habe ein festes Coaching-Konstrukt, also wenn jemand zu mir kommt, ne, wie ich das einfach am Ablaufen habe, wie ich die Feedback sende und so, ich meine, das weißt du auch, aber ich habe es mittlerweile auch schon so, dass ich zu jemandem sage, so hey, ich habe kein Problem damit, mein Coaching-Konstrukt in eine Richtung zu ändern, so dass es für dich am wertvollsten ist. Ja? Wenn das heißt für dich, wir machen keinen Austausch mit irgendwelchen Dateien und wir haben nur, sage ich mal, irgendwelche Skype-Calls regelmäßig, weil das einfach für dich am wertbringsten ist, habe ich damit kein Problem, solange, das, solange der Arbeitsaufwand im Verhältnis steht. Ne? Weil mhm. dann ultimativ bezahlt dich der Klient für dein Wissen und was du ihm, sage ich mal, an Mehrwert leisten kannst. Und wenn das für die eine Person bedeutet, dass ich, ich hatte zum Beispiel einen in meinem Coaching, der hat sein Programming selber gemacht. Der wollte selber die Kontrolle über sein Programming haben, der wollte alles selber machen. Und das war mehr so, dass ich, dass er dann mit dem zu mir gekommen ist und ich ihm dann, ähm, sag ich mal, ein paar Punkte rausgearbeitet habe, wo ich gesagt habe, hm, da würde ich das vielleicht so machen oder so machen oder so machen. Aber ultimativ war er sozusagen die Person, die alles kontrolliert hat. Um, und das war für ihn super. Ja, Das hat super funktioniert auch. Um, und ich denke, wenn man da nicht so festgefahren ist, und dann natürlich muss man selber als Coach am Ende sagen, ja, um, gut, ich kann jetzt nicht jede Woche drei Stunden mit dir skypen. Ja, so, so viel Zeit habe ich halt einfach nicht. Aber wenn man da so eine Balance findet, die für beide Leute passt, dann kann man eigentlich nur dadurch gewinnen, anstatt mhm. dann zu sagen, hey, um, wir haben nur, weiß ich nicht, E-Mail-Kontakt und einmal die Woche gibt es irgendwie eine Datei oder sowas. Ne? Um, ich bin da mittlerweile, wie gesagt, sehr flexibel geworden. Ich finde es auch irgendwie interessanter manchmal, ja, wenn du dann einfach mal sagst, gut, ich habe jetzt vielleicht auch einen, mit dem skype ich mal, mit dem anderen äh, habe ich ein relativ ähm, ja, simples, vielleicht monotones Feedback oder so. Die, es gibt manche Personen, die sehr lange Feedbacks, kurze Feedbacks machen. Ich finde, das mhm. macht das Ganze irgendwie auch für dich als Coach ein bisschen interessanter, wie wenn du, keine Ahnung, einfach nur noch, weiß ich nicht, acht Dateien fertig machst, die raus Dennis, und jedes Mal dein Gesicht dazu filmst, wie du halt den Leuten dann erzählst, was sie jetzt machen sollen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, der Ablauf, der ist teilweise auch bei mir recht unterschiedlich. Ja. Am Anfang ne, fängt man immer, sage ich mal so, mit dem Schema F an und dann, ja, ja. Dann, dann entwickelt sich das halt irgendwo hin, halt je nachdem, was der Klient halt eben auch braucht und was er halt eben auch feiert. Ne? Also ich habe das auch ganz oft so, dass der Klient mir da einfach nur eine Nachricht schickt, so Trainingswoche ist durch und dann mache ich eben die, nur, nur die neue Trainingswoche mhm. äh, fertig und dann äh, wird am Ende des Zyklus mal geskypt oder fallen dann zum Beispiel diese wöchentlichen Feedbacks, die ich sonst eigentlich auch äh, ja, sage ich mal, vor Anfang also am Anfang erstmal so erwarte, fallen dann auch hm. je nachdem halt auch mal weg, ne? wenn es ja. halt gar nicht so nötig ist. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt, ne? dass man vielleicht am Anfang ein bisschen mehr ähm, kommuniziert oder einfach auch diese festen Strukturen hat, sodass man sich da auch erstmal ja. aufeinander einspielt und dann weiß man halt auch relativ schnell, okay, was braucht der Klient, was will der Klient überhaupt und dann kann man das dann auch wiederum, also diesen, diesen gesamten, gesamten Prozess sehr gut individualisieren. Ne? Genau, voll, bin ich voll. Ähm, ja, coole Sache. Hey, ich bin gespannt, wie das jetzt noch alles läuft, so jetzt dieses Jahr ähm, mit der, mit der Prep auch. und so weiter. Aber äh, ja, was, was hast du dieses Jahr so trainingsmäßig noch geplant? Irgendein Wettkampf oder so, den du anpeilst oder hast du da irgendwas?
1: Also ich bin ja jetzt seit einem Jahr fast, sag ich mal, ohne irgendwie Wettkampfziel ähm, oder ein Dreivierteljahr. Das tut mir auch irgendwie ziemlich gut, merke ich gerade. Das nächste, was ich mir mal so gedacht hätte, wäre, unsere Uni richtet äh, Powerlifting-Wettkämpfe aus oder ein Powerlifting-Wettkampf. Der ist dann natürlich schon, der wird schon ernsthaft gewertet und so, aber es ist jetzt halt nicht äh, BVDK-IPF-Style, ja, wo man so das Gefühl hat, dass es läuft alles so ein bisschen klinisch irgendwie ab, also so, ähm, wo vielleicht auch so stimmungstechnisch manchmal ein bisschen mau ist, sondern das ist halt ähm, Uni. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt einfach so ein bisschen mehr Sp ein Spaßwettkampf ist, ja. Und da hätte ich Bock drauf, würde mich dann halt, sag ich mal, auch nur bedingt ernster darauf vorbereiten, ja. ja. Also halt so ein bisschen rein trainieren in das Ganze, aber jetzt halt auch nicht mehr irgendwie übelst, die, übelst den Leistungsdruck schieben oder so. Ähm, aber sonst ist für mich gerade einfach nur, ich, ich habe so ein paar Ziele im Kopf, die ich erreichen möchte. Also ich würde gerne mal ähm, die 120 Kilo haben in einer einigermaßen guten Körperkomposition, das wird aber noch ein bisschen brauchen, und ähm, ich genieße gerade einfach die off in vollen Zügen, das amerikanische Essen und äh, <lacht> und wieder schöne Geräte zum Trainieren zu haben. Ja. Ähm, schon unglaublich zu sehen einfach, was da auch so die Psyche ausmacht. Gell? Also so, ob du dich halt wirklich durchprügeln musst durchs Training oder ob du halt manchmal vielleicht schon kaputt, zu kaputt bist vom Training, weil du vielleicht gedacht hast, ach komm, das mache ich jetzt auch noch, ja. Oder, oh, die probiere ich jetzt auch noch. Und die, oh, wir haben eine neue Beinpresse, die baue ich jetzt auch noch ein, gell. Und dann ist am Ende so, Junge, das war schon ziemlich dumm, was du jetzt gemacht hast. <lacht> <lacht> ja. Aber ja.
0: Ja, ich glaube, es ja. wird zu vielen gehen, wenn, wenn das Gym wieder aufmacht, dann äh, ist die Euphorie erstmal groß und dann äh, Voll. Ja, holzt man da wieder ordentlich rein im Training.
1: Hey, wir haben fünf Preacher-Curl-Maschinen. Kannst mal davon ausgehen, dass ich mit meinen Laucharmen mal alle durchgemacht habe. <lacht> ja, was, hey.
0: Geil. Ja, hey, das, das Thema, was wir heute ansprechen wollen, das geht so einfach generell so ein bisschen um das, Tra um das Thema Stress. Wir versuchen das, denke das war, ich, jetzt mal so ein bisschen in den Hypertrophie-Kontext zu setzen. Genau. Da, da gibt es dann natürlich den, den Trainingsstress, ähm, der natürlich essentiell ist, um einfach genau. auch Anpassungen hervorzurufen. Ich meine, Stress wird immer so als etwas Negatives dargestellt, mhm. ist es im Endeffekt auch für den Körper. Ne? Der, 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 für den ist es eigentlich ja, nichts Cooles, da so einfach aus, seiner, aus seinem Gleichgewichtszustand herausgerissen zu werden, wenn du dich da halt irgendwie mit, äh, weiß nicht, wie vielen Sätzen Squats dann aus dem Leben schießt. So. Aber ja. da ne, genau da entstehen halt eben Adaptionen und, dementsprechend brauchen wir halt auch einen gewissen Stress, um uns anzupassen. Ähm, genau. Ja, äh, vielleicht da einfach mal dein Take zu, so Trainingsstress, wie sollte man den dosieren, wie merkt man, okay, der, der Trainingsstress ist adäquat, äh, wie findet man da ein geeignetes Limit?
1: Also ich muss sagen, ich bin für diese oder auf diese ganze Sache aufmerksam geworden, weil wir ja schon, sag ich mal, die letzten zwei, drei Jahre sehr stark auch mit Mike Israels Approach und ein paar anderen so sehr in dieses, ähm, ja, wie programme ich mein Training, sage ich mal, um vielleicht den optimalsten Outcome zu haben. Und ähm, da fällt ganz viel ja mit Satzmanipulation rein. Ne? Und indirekt hat man damit auch eine Trainingsstressmanipulation. Und ich meine, über, also wenn man das, sage ich mal, sich insgesamt anguckt, ähm, viele Leute gucken da, sage ich mal, auf die einzelnen Variablen wie Intensität und Volumen und so weiter und so fort. Aber ultimativ ist es ja, okay, wie viel Trainingsstress irgendwie verkrafte ich, wie viel kann ich machen und wie erreiche ich die beste Adaption? Und da gab es öfters mal Situationen, wo ich mich gefragt habe, okay, irgendwas läuft hier so ein bisschen schief, weil ähm, ich finde, man intuitiv hat man oft ein sehr gutes Gefühl für Stress. ja Du merkst, wenn du eine richtig heftige Einheit ballerst und die dich wegklatscht, weil, keine Ahnung, du hast dieselbe Einheit wie letzte Woche, was unter Zeitdruck, hast die 40 Minuten schneller machen müssen und dann merkst du so, Alter, das Training, das war echt übel. Ja? Also dieses 40 Minuten verkürzen hat die Einheit echt deutlich intensiver gemacht. Also man hat intuitiv, finde ich, oft ein sehr gutes Gefühl für Trainingsstress und ich habe auch sehr oft gemerkt, dass da viele Sachen, die auch gemacht werden oder wie viele Leute mit Trainingsstress umgehen, manchmal nicht wirklich akkurat sind. Ja? Das beste Beispiel ist, wenn man dann sagt, ich fange mehr so Zyklus an, von an, okay, mit, weiß ich nicht, zehn Sätzen für die und die Muskelgruppe und ich gehe mit den RPEs niedriger. Da fällt einem irgendwann mal relativ schnell auf, okay, deine Satzanzahl hat einen Einfluss auf deinen Trainingsstress, obviously, oder, äh, sorry, falls ich jetzt da immer mal mit englischen Wörtern reinkrätsche, das ist jetzt irgendwie so in meinem Kopf drin. Ne? Ja, alles Gute, das habe ich auch. Äh, und ähm, das andere ist ja zum Beispiel Trainingsintensität, also natürlich relative Intensität, aber auch, sage ich mal, RPE äh, oder Reps and Reserve, ne? Und ich habe dann immer gemerkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine, meine RPI reduziere und meine Sätze reduziere, ey, mein Training wird gefühlt viel zu leicht. Ja? Also das war dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, irgendwie die ersten eins zwei Wochen, die waren dann irgendwie zu leicht. Woche drei und vier haben gepasst. Und wenn ich dann irgendwie meine Sätze erhöht habe plus meine RPI, dann haben mich die letzten zwei Wochen komplett aus dem Leben geschossen. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, irgendwie ist der Trainingsstress, Also ich verstehe den Gedanken von, man macht einen Mesozyklus von niedrigem Stress zu höherem Stress. Aber wenn ich beide Variablen zu stark manipuliere, dann ist die Differenz viel zu groß, dann ist, die, ist der Anfang viel zu leicht und das Ende ist viel zu schwer. Mhm. Und dann war immer mal so bei mir der Ansatz, dass ich sage, okay, wenn ich nur die Sätze manipuliere und die Intensität einigermaßen gleich lasse, dann gleicht es sich natürlich so ein bisschen an, ähm, weil beide Variablen ultimativ einen Einfluss auf den Trainingsstress haben. Nun ist natürlich am Ende für uns äh, Exercise-Science-Leute, ich würde mal behaupten, jeder hat eine Exercise-Science-Ader, der hier den Podcast anhört, immer so die Frage, ja, wie quantifiziere ich sowas? Ne? Also weil irgendwie so, äh, es ist, mit, mit meinem Gefühl kann ich jetzt nicht viel anfangen. Ne? Irgendwie. Ich kann nur sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen arg leicht und das war jetzt vielleicht, hat es mich komplett weggehauen fast. Ähm, und dann gab es natürlich immer so gängige Ansätze. Ich weiß nicht, bist du noch... Ähm, Kennst du noch den, ähm, sag mal, wie, wie heißt der, ähm, die, die Tonnage, die man früher berechnet hat? Also teilweise sowas wie Sets times Reps times Load. Ja. Ähm, das ist, war auch eine ganz lange Zeit im, in der Wissenschaft ziemlich populär, ja, ähm, die Tonnage zu berechnen. Ja. Aber da merkt man relativ schnell, dass das Ding nur eingeschränkt gut funktioniert. Weil wenn du higher Reps ballerst, ja, irgendwie 20, 30 Reps, ist die Tonnage so viel höher, wie wenn du 8 bis 10 Reps ballerst und wir wissen mittlerweile aus der Literatur, dass wenn du die Sätze bis zum Versagen machst, ob acht Wiederholungen oder 20, du hast denselben Hypertrophie-Outcome. Ja? Mhm. Das heißt, da ist irgendwie ähm, keine wirkliche gute Parallelität vorhanden, irgendwie was den Outcome angeht und sage ich mal, was die, die Tonnage widerspiegelt. Absolut. Ein anderes gutes Beispiel dafür ist, dass wir da, ähm, das nennt man im amerikanischen Exertion-Problem. Also Exertion ist so ein bisschen Auslastung, Auslastungsproblem. Wenn wir uns die Tonnage angucken, wir, wir machen zehn Sätze mit einer Wiederholung mit 70 Prozent oder wir machen einen Satz mit zehn Wiederholungen mit 70 Prozent, ist genau dieselbe Tonage. Garantiert ihr, dass aber dieser eine Satz mit zehn Wiederholungen mit 70 Prozent mehr Wachstum erzeugen wird, wie die zehn Sätze mit einer Wiederholung, weil eine Wiederholung mit 70 Prozent, das ist nichts.
0: Mhm.
1: Ja, da kannst du auch zehn Sätze machen, da kannst du auch 20 Sätze machen. Ja. Und da merkt man ganz schnell, dass diese Quantifizierungsmethoden an ihr Limit kommen. Ähm, ich meine, was sich jetzt in letzter Zeit etabliert hat, ist so ein bisschen die Anzahl der harten Sätze. Ne. Aber ich kann jedem intuitiv sagen... Ja, man sagt dann so, ja, irgendwo, wenn du, sag ich mal, noch drei, vier Reps in Reserve hast, so, dann ist der Satz hart genug, dass du es gut quantifizieren kannst. Ne? Aber ich kann jedem sagen, wenn du Sätze beugst at RP6 oder Sätze beugst at RP8, du beugst fünf Sätze at RP8 oder fünf Sätze at RP6, das ist unterschiedlich auf Dauer. Das ist extrem unterschiedlich, ja. Fünf Sätze RP8, die schallern dich nach einer Zeit richtig weg. Fünf Sätze RP6, da kommst du vielleicht noch damit einigermaßen gut zurecht. Das heißt, das, was wir irgendwie als gleich quantifizieren, ist auf keinen Fall gleich. Ich meine, man kann sagen, okay, der Satz hat auf jeden Fall ab dem Punkt, weiß ich nicht, eine Auswirkung auf dein Muskelwachstum. Aber, der Trainingsstress ist auf keinen Fall derselbe. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen was, was ich so als Problem gesehen habe, weil viele Leute, die auch heutzutage so in diesem Progressive-Overload-Schema drin sind, weißt du so, ähm, da ist ja so ein bisschen der Gedanke drin, ich muss Gewicht erhöhen, um Fortschritt zu machen, was ja so ein bisschen fa falsches Konzept ist, sondern eher, du kannst Gewicht erhöhen, weil du Fortschritt gemacht hast wegen deinem Training, ja. Ähm, da kommt man dann ganz oft in den Moment rein, das hattest du bestimmt persönlich auch schon, wo man immer Gewicht erhöht und dann am Ende befindet man sich in einer Situation, wo man irgendwie fast seine alle Arbeitssätze irgendwie fast bis zum Versagen knallt. Mm. Ähm, zumindest war es bei mir früher so. Äh, ich weiß nicht, ob es die auch mal so ging, dass man dann so ein bisschen da vielleicht nicht richtig drauf geachtet hat und dann äh, man dann am Ende irgendwie fünf Sätze fast bis zum Versagen gemacht hat. Ja, ich hatte das, das in, in meiner
0: PrEP 2015 das. Oh ja, dass, dass in dass der PrEP. Dass ich da, also damals hatte ich dann auch keinen Coach, der sich um mein Training gekümmert hat. Und da habe ich bin ich dann auch erstmal so mit dem habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Okay, wie quantifiziere ich überhaupt meine Arbeit? Und da bin ich dann auch erstmal auf die Tonnage eben gestoßen. Und dann habe ich ja. mir gedacht, hey, komm, jetzt machst du in den letzten Wochen der Contest Web nochmal äh, nochmal Progressive Overload in dem Sinne, dass ich mehr Tonnage ja. bewege und ich habe dann halt schnell gemerkt, okay, mehr Gewicht bewegen funktioniert nicht, weil dann fällt die Tonnage geringer aus, das heißt, ich habe dann auch teilweise die Loads einfach immer weiter reduziert oder mehr mhm. Sätze gemacht, um halt irgendwie einfach mehr äh, zu machen und das hat, glaube ich, doch eher zu einer Regression geführt, als dass es, ja. also hat dann, glaube ich, nochmal gut äh, für ein bisschen Katabolismus gesorgt, auch in den letzten Wochen. Der Prep da äh, war nicht ganz optimal, auch.
1: Kann ich voll nachvollziehen und ich glaube, das, das Problem ist, dass man dann da manchmal so trapped ist, ja, weil nehmen wir mal an, du hast keinen guten Tag, ja, willst aber unbedingt deine Gewichte halten oder sogar was erhöhen. Die Folge daraus ist, dass dein Training sogar an dem nicht so guten Tag intensiver wird, weil deine RPEs ansteigen, ja. Mhm. Anstatt dessen, dass du jetzt vielleicht fünf Sätze, das sind nur Beispiele, fünf Sätze at RP7 gemacht hast, hast du jetzt fünf Sätze at RP9 gemacht, weil du unbedingt das Gewicht halten wolltest oder halt Progressive Overload, ne? Und die Folge ist, was viele Leute dann nicht mit einkalkulieren, die fünf Sätze at RP9, da war das Training so deutlich, deutlich stressvoller für deinen Körper wie die fünf Sätze at RP7. Das heißt, du hast an einem Tag, wo du weniger gut regeneriert warst, sogar noch ein intensiveres Training gemacht und dann fängst du meistens an, dich in ein Loch zu buddeln, weil dann wird dein, sag ich mal, deine Ermüdung noch größer, das nächste Mal kommst du ins Training, ist es noch schwerer, du machst dasselbe nochmal, dann bist du bei fünf Sätzen in RP10 und dann bist du meistens über dem Jordan, weil dann knallst du dich so weg, weil das Training so intensiv war, dass du halt das, entweder das nächste Mal dann ja, entweder eine sehr starke Regression halt hast oder sagst, okay, ich kann so nicht weitermachen, ja. Mm. Um, und ich finde so ein bisschen der Fehler, sich das Ganze halt so anzugucken oder da so also im gesamten Stresskontext drüber nachzudenken, führt sehr oft dazu, dass man oder führt öfters dazu, dass man falsche Entscheidungen trifft, gerade wenn es um Trainingsprogramming angeht und oder wenn es um Trainingsprogramming geht. Und ich habe schon seit vier oder fünf Jahren mir immer überlegt, so auch für mich selber, wie kann ich das fixen, ja, wie kann ich das quantifizieren. Ich habe manchmal sogar bei mir in der Uni hat mir irgendwie selber Formeln geschrieben, um mir zu überlegen, wie ich, wie ich daran gehen kann, bis ich dann letztes Jahr zu RTS gekommen bin und die haben zum Beispiel mit dem Stressindex gearbeitet, da haben wir drüber geredet und ich war so, boah, habe ich noch nicht von gehört. Gell? Also ich war dann so wirklich so, was ist denn das? Ähm, die haben, falls das einen interessiert, auch ein Classroom. Also es ist wie so ein, wie so eine Lehr-, so ein, so ein Lehrraum, wo man ähm, da auch ein bisschen dazu was lernen kann. Videokurs? Es ist so eine Art Videokurs, genau, wo der Mike Tuscher ähm, dann so, so Module hat, ja, ja. Äh, wo man sich das anschauen kann. Ich finde es mega. Ich, nachdem ich es geguckt habe, bin ich echt der Meinung, der Mike ist einer der smartesten Köpfe in Exercise Science, auch für Bodybuilding. Ja, Also es ist ähm, unglaublich, was für Konzepte der entwickelt und es sind immer originelle Ideen. Ich finde, unsere Fitnessszene, die leidet ein bisschen drunter von so Kopieren. Ja, Jeder kopiert vom anderen und erstmal jemand, der denkt selbstständig weiter. Ja, Der versucht nicht dieselben Ideen so lange im Kreis zu, zu drehen, bis du dann, sag ich mal, am Ende irgendwie noch mehr Geld draus machen kannst, sondern es ist so, du merkst, dass er einfach eine gewisse Neugier hat, ja, neue Konzepte, Methoden zu entwickeln, die wirklich einen weiterbringen, die vielleicht manchmal auch bei dem einen oder anderen so ein bisschen auf so ein Hä stoßen, ja, ähm, aber ich werte sowas immer höher wie, keine Ahnung, ich kriege die fünffache Übersetzung von, äh, wie viel Protein ich jetzt zu mir nehmen soll, ja, ähm, nicht, dass das, nicht, dass das falsch ist oder so, aber ich finde, ähm, ich schätze originelle Ideen sehr, ja, ähm, Genau, und da bin ich erstmal halt auf dieses Konzept gestoßen, wo viele von diesen Problemen behandelt werden. Ja, also erstmal dieses Exertion Problem, was ich vorhin gesagt habe, dass man zum Beispiel mit der Tonnage hat.
0: Ja, nicht jeder Web ist äh, gleich oder kann nicht gleich bewertet werden. Ne?
1: Genau. Ein ähm, anderes Beispiel, was da zum Beispiel auffällt, also das Exertion Problem, wir hatten das beides mal mit 70 Prozent von One Rap Max, ne? 10 mal 1 oder 1 mal 10. Mhm. Es gibt auch das. Äh, Stress-Non-Linearity-Problem, was heißt, dass der Stressverlauf nicht linear ist, beispielsweise, wenn du ein 1x1 mit 100% machst oder ein 2x1 mit 50%. Das ist von der Tonnage genau dasselbe. Aber wenn du zwei Raps mit 50% machst, ey, da garantiere ich dir, das ist nichts. Ja? Das ist leichter wie ein Aufwärmsatz. Da würdest du, wenn du 50% als Aufwärmsatz nimmst, würdest du schon mehr Raps machen. Mhm. Ja. Ähm, und ein einmal eins 1 mit, ähm, sage ich mal, 100 also dein Run-Rep-Max-Liften, wenn es wirklich dein run rap max ist, äh, das geht dir schon ganz schön nahe. Also das knallt dich gut weg. Und da merkt man, dass das auf keinen Fall, ähm, also die die der, die Tonnage dazu geeignet ist, um Trainingsstress zu quantifizieren. Kein bisschen. Ja? Nee. Ich hätte dann auch kein Vertrauen da drin, dass wenn ich das dann irgendwie, sage ich mal, auf einem detailorientierten, Maßstab mache, dass das auch irgendwie einen nennenswerten Effekt hat. Du kannst wahrscheinlich sagen, wenn du die Sachen einigermaßen konstant hältst, also dich im selben Wiederholungsbereich bewegst, ja, dass, wenn deine Tonnage um 50 oder 100 Prozent ansteigt, dass dann, dann auch dein Trainingsstress höher ist. Ich mal auch schon das Maximum, was du irgendwo sagen kannst. Mhm. Ja. Und ähm, genau, das ist. Wo ich dann, dann erstmal drauf, ich, ich halte hier gerade einen ganz schön langen Monolog, ne? <lacht> <Das ist okay. lacht> wo ich dann erstmal darauf gestoßen bin war, weil dieser Stressindex mich so interessiert hat, war, dass ich dann halt auch mit den Leuten bei ATS mich dann so ein bisschen unterhalten habe, wie die da drauf gekommen sind. Und die haben mich dann auch an einen anderen Kerl weiterverwiesen, der für Boris Schalko tätig ist, dem sein Name ist Robert Frederick. Ich glaube, der hat auch akademischen Hintergrund, war an einer ziemlich guten Uni, an der UCLA, ich glaube irgendwie Informatik oder Mathematik oder so und ist halt übelst interessiert in Exercise Science und der hat sich diesem Problem angenommen und sich überlegt, wie kann ich den Trainingsstress richtig quantifizieren. Ja. Und er hat dann sowas gebaut, das nennt sich Exertion Load. Der, ist, ähm, der gute Mann ist übrigens auch tätig für Boris Schaiko, ich weiß nicht, ist der Boris Schaiko Name,
0: ja, ja, so genau. berühmter Powerlifter, ne? oder Powerlifting
1: Coach vielmehr. Genau, es ist eigentlich so der größte Name im russischen Powerlifting Coaching Nationalteam. Ja, mhm. also ähm, der arbeitet auch mit Athleten über die ganze Welt. Ich meine, der Coach das Nationalteam, aber der hat auch gute Athleten über die ganze Welt. Und ich meine, dass der mit einer App arbeitet, die unter anderem von dem Robert Frederick entwickelt wurde. Also die ganzen Quantifizierungsmethoden, ähm, für Training, Stress und so weiter. Das kommt von Robert Frederick und das geht dann halt mit dem Intellekt und der Erfahrung und das Wissen, was der Boris Schalko hat, wie er mit Training umgehen will, ist, sage ich mal, kombiniert worden. Äh, Finde ich super interessant. Gucke ich mir vielleicht irgendwann mal auch mal an. habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, aber nur für Leute, die das vielleicht interessiert, die sich da mal auch genauer einlesen wollen. Und ähm, ja, jetzt erstmal erst durchatmen. Ich weiß, dass ja. das ist jetzt schon, schon mal relativ mal. viel war.
0: Was, was hat es mit dem Stressindex auf sich? Das, das glaube ich, wollte du noch ein bisschen genauer ausführen.
1: Genau, also der Stressindex oder der Exertion Load, die versuchen sich jetzt diesen Problem, sage ich mal, anzunehmen, wie wir es schaffen, sage ich mal, ein akkurates Bild von unserem Trainingsstress zu bekommen. Mhm. Man kann sich ja immer so vorstellen, dass die, die Variablen, die wir uns external anschauen, also wie beispielsweise Volumen, Tonnage, ähm, weiß ich nicht, Rest Period, Intensity oder sonst irgendwas, die sollen ja einen intrinsischen Effekt erzeugen im Muskel, ja, mhm. der dann, sage ich, Falle relativ nah korreliert mit dem Trainingsstress, den wir am Ende auch auf dem Muskel haben, aber das ist immer so unser, unser Gedanke, okay, wir haben diese Tonnage und das ist jetzt eins zu eins das, was wir als Stress auf dem Muskel haben, wo wir gerade schon gesagt haben, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber das ist im Endeffekt unsere Gedanke.
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht kannst du das auch in die Show verlinken, ich ähm, be beziehe mich jetzt ziemlich stark auf zwei Artikel von dem Robert Frederick. Ähm, die okay. sind echt nicht leicht zu lesen. Also da muss man sich, ich glaube, ich habe die bestimmt fünfmal gelesen oder so. Aber einfach, äh, weil ich die Originalität seiner Arbeit jetzt irgendwie nicht einfach kleinreden will. Also falls sich da jemand weiter einlesen will, kannst du das vielleicht verlinken.
0: Ja, gerne. Finde ich auch fair, dass du da die Credits gibst. gibst auf jeden Fall.
1: Artikel. Ich, ich, ich habe es nicht entwickelt. Ja ich, äh, ich bin nur der Meinung, dass da zu wenig drüber geredet wird, weil es für mich denke ich, eigentlich Game-Changing sein sollte für die Fitnessindustrie. Ja, mhm. Man redet so viel über Satzmanage irgendwas und dabei fragt man sich nicht mal, ob die eigentliche Größe, wie man versucht, das Ganze zu messen, überhaupt funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Und es gibt so viel, vielleicht so ein kleiner Rand. es gibt so viel Diskussion über so High-Intensity, Low-Volume und High-Volume, Low-Intensity, dass man zum Beispiel sich mal fragen sollte, eigentlich müsste da ein Kontinuum bestehen, ne? mhm wenn ich extrem alle Sätze bis zum Versagen ballern, natürlich kann ich nicht so viel Volumen knallen, weil der Trainingsstress schon enorm hoch ist. Und im Gegenzug, wenn ich halt High Volume fahre, muss ich Raps in Reserve lassen, damit es mich nicht wegknallt. Und du wirst auch irgendwann mal merken, dass man sich da, dass man zum Beispiel weiß, äh, herausfindet, okay, irgendwie sieht man schon so, wenn man alle Sätze bis zum Versagen macht, sind das so typische Satzanzahlen, die Leute fahren. Und wenn Leute vielleicht ein bisschen mehr Raps in Reserve lassen, dann kannst du so und so viele Sätze fahren. Also man sieht schon irgendwie, okay, da scheint irgendwo so ein Stressniveau zu fahren, das viele Leute so verkraften, weißt mhm. du. Also das ist nicht so, dass jemand, der alle Sätze bis RP10 knallt, dann 30 Sätze rücken machen kann. Mhm. Das, genauso wenig wie, wenn jemand dann halt keine Ahnung, fünf Sätze Raps in Reserve lässt, der kann dann, dann halt auch mal 50 Sätze rücken knallen, weißt du, ohne direkt dann irgendwie umzufallen. Also jetzt übertrieben ausgedrückt, wenn man es wirklich, sage ich naja, mal, auf jeden Fall. bis ins bis, bis Extreme bringt. Und ähm, der Exertion Load, was der im Endeffekt gemacht hat, ist erstmal, sag ich mal, in die Formel einkalkuliert, dass wir eigentlich ein unterschiedliches Stressniveau haben, je näher wir ans Muskelversagen kommen. Das beste Beispiel dazu ist es, wenn wir uns den Bar Speed angucken. Weil wenn wir uns den Bar Speed anschauen, der Bar Speed ähm, korreliert sehr, 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 sehr eng am Ende, sage ich mal, mit dem Fatigue, den du hast eigentlich oder den jede einzelne Wiederholung akkumuliert. Wenn du nämlich zum Beispiel RP9 hast, die letzte Wiederholung zum Versagen, vor dem Versagen, dann ist der Bar-Speed ziemlich niedrig. Das ist einfach die Natur, sage ich mal, die Natur, dass du halt immer ermüdeter bist und dann kurz davor bist, bevor das Wiederholung, bis du das Gewicht nicht mehr bewegen kannst. Ne? Ähm, was man nämlich zum Beispiel dann machen kann, ist im Endeffekt zu sagen, dass die der Trainingsstress pro Wiederholung, ähm, 1 minus dem Bar Speed entspricht. Ja? Mhm. Also, wenn du dir das jetzt vorstellst, sag ich mal, als Kurve ähm, je mehr der Bar Speed abnimmt, desto mehr nimmt die Ermüdung zu, die du pro Wiederholung akkumulierst, und desto größer ist der Fatigue Load, den du pro Wiederholung hast. Also du hast sozusagen einen wiederholungsspezifischen Fatigue Load. Und jetzt ist halt das Problem, dass man sich im Endeffekt vorstellen muss, dass wenn man jetzt jeden einzelnen Satz berechnet, muss man sich das ein bisschen wie so ein Integral vorstellen. Ne? Also wenn du sagst, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, gehe bis zum Versagen, dann ist vielleicht irgendwie, ich habe zehn Wiederholungen bis RP10. Die erste Wiederholung ist der geringste Trainingsstress, die zweite ist ein bisschen mehr und die letzte ist halt, sage ich mal, am meisten Trainingsstress. Da ist es ja so, dass man dann, sage ich mal, sagt, okay, wenn ich alle mache, dann kann ich, sage ich mal, wie das Integral nehmen von, von der Ermüdung. Wenn ich jetzt aber nur sechs oder bis zu einem RP 6 oder 7 gehe, dann muss ich die letzten Wiederholungen, die mich am meisten vertiegt haben, halt rauslassen. Hm. Und das ist super kompliziert, weil wenn du jetzt ein Training machst mit unterschiedlichen RPIs und unterschiedlichen Satzanzahlen, dann kommst du mit einer relativ dicken mathematischen Formel halt am Ende raus. Also das kannst du dann leider nicht mehr so einfach überschlagen aber im Gegenzug ist es halt so, es ist leider schon praktisch relevant, weil wenn du halt wirklich bis zum Versagen trainierst oder einer trainiert bis RP7, ich garantiere dir, dass, äh, ja, dass in, in der Praxis gesehen ein Riesenunterschied ist. Und, Absolut, ja. ähm, Wenn du dir zum Beispiel gerade auch mal sowas, also nur um den, um den Zuhörern vielleicht mal ein Gefühl zu geben, ähm, wenn du dir die Praxiswerte anschaust vom Exertion Load oder vom Stressindex, und zum Beispiel im Wiederholungsbereich von acht bis zehn Wiederholungen bist, dann vergleichen die ungefähr einen Satz bis zum Versagen mit acht bis zehn Wiederholungen mit zwei Sätzen bis RPE 7. Also es ist ungefähr derselbe Stressload. Und intuitiv gibt es Sinn für mich. Ja, also wenn ich Bankdrücken mache und ich knall einen Satz bis zum Versagen oder ich mache zwei Sätze, die sind so eine sieben oder eine 7,5 oder so, dann bin ich in einem ähnlichen Stressniveau. Und ich finde, das trifft es auch relativ gut, weil wenn du Leute dir zum Beispiel anguckst, die wirklich im High-Intensity-Low-Volume-Schema sind, die alles bis RP10 knallen und wir als Bodybuilder, oder die sind auch Bodybuilder, aber wir, sag ich mal, die dann vielleicht eher mal so drei, vier Reps in Reserve lassen, da wirst du nicht selten sehen, dass wir ungefähr das Doppelte an Ansätze wegknallen. Ja, ähm, was wir im Training machen. Also jetzt mal, das, ich spreche jetzt wirklich von so, so rough, also so grob. Ne? Ja. Aber um, nur um den Leuten mal so ein Gefühl zu geben. Ähm, genau. Und was der Robert Frederick gemacht hat, ist im Endeffekt, der hat die, ähm, diese rap spezifische Fatigue, diesen Fatigue-Load genommen, hat das mathematisch modelliert mit einer exponentiellen Formel und ähm, dann in, in, in eine gesamte Formel gepackt, sodass du im Endeffekt dein Training berechnen könntest. Je nachdem, wie viele Sätze du machst, welche RPI du gehittet hast, welchen Stress du am Ende im Endeffekt ja, hast. Da kommt Training. dann eine Zahl raus. Da kommt dann eine Zahl raus. Die ist ziemlich willkürlich, glaube ich. Ähm, aber es kommt eine Zahl raus. Limitation in dem ganzen Sinn natürlich, muss man auch sagen, das ist sehr übungsspezifisch. Ja. Ja, das heißt, wenn du halt äh, einen Stressindex, nur als Beispiel, ein Stressindex von 7 oder 8 hast oder so, für eine Beuge ist das was anderes, wie wenn du einen Stressindex von 8 hast für eine Isolationsübung wie ein Beinstrecker. Das heißt, kalkuliert nicht alles mit ein. Ja. Ja, aber die kalkuliert insoweit mal mit ein, dass du halt zumindest mal Intensität und Satzanzahlen einigermaßen miteinander verrechnen kannst und gewisse Protokolle halt vergleichen kannst. Weil die Frage, die wir uns alle mal gestellt haben, ist ja, keine Ahnung, wenn ich ein 3 mal 7 at rp 8 mache, ja, äh, wie kann ich das vergleichen mit, weiß ich nicht, einem, einem, einem 5 mal 7 at rp 5? Ja? Ist das ähnlich? Ist das nicht ähnlich? So, Das ist einfach immer nur so, naja, wenn wir jetzt die Gleichung heranziehen, dass die Sätze einigermaßen schwer sein sollen, ist die einzige Variable, die uns interessiert, die Satzanzahl. Ja. Sobald die Sätze über rp 6 sind, sehen wir sie als gleich an und dann verändern wir nur noch die Sätze und das ist das, was den Trainingsstress beeinflusst. Aber das ist nicht, wie die Praxis ist. Ähm, genau. Ja, find ich finde ich finde es
0: eine gute Sache. Ähm, ne, einfach wie du sagst, weil es eben noch die Trainingsintensität mit einbezieht und ja, ich sag mal so diese Anforderungen dafür, dass ein Satz eben als Hypotrophierend äh, gilt, die, die liegt ja einfach, okay, der, der muss jetzt härter als API 6 sein. Mhm. So. Und ab dann, okay, hat er das gute Siege und dann zählt er als ein Satz. Aber es ist natürlich eben nicht vergleichbar mit einem Satz, wo die API halt eben nochmal äh, deutlich höher ist. Und ja, das berechnet die Exertion Load hat eben halt nochmal differenziert. Deswegen ähm, ja, finde ich, das eigentlich eine, eine, eine coole Sache. Ich glaube, das ist in der Praxis oder für viele relativ schwer, weil die jetzt eben auch die Formel nicht vorliegen haben. Aber mhm. das könnte man ja eigentlich über äh, Excel sheets oder, ja, oder so eigentlich ähm, eben auch mit in, in gewisse ja, Trainings-Sheets eben auch mit einpflegen, ne? dass du dann halt am Ende von der Übung immer eine, eine, eine Zahl rauskriegst und dass du die äh, dann eben auch immer über, über die Wochen gegebenenfalls manipulieren kannst darüber, dass du mhm. halt Sätze oder Intensität halt eben... Ähm, Hoch oder runter fährst, je nachdem. Hast du das in der Praxis so gemacht? Also zum Beispiel in den Trainingssheets, die du mir jetzt auch gegeben hast, da wird es ja jetzt nicht, also zumindest nicht für mich, sichtbar gemacht.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich arbeite da gerade an, das in mein Excel-Sheet einzubauen. Ich habe leider ja, zeittechnisch gerade einfach Limitationen mit dem Umzug gehabt und so, aber ich bin gerade dabei, ein neues Excel-Sheet zu bauen, wo das alles drin ist. Ich muss sagen, ich finde halt so, es ist nicht leicht, ich gebe auch recht und es ist auch recht kompliziert, aber ich finde, dass das wenigstens mal was ist, was eine neue Konversation irgendwie in die Fitnessszene bringt, weißt du? Mhm. Weil anstatt, dass man halt so oft über dieselben Themen re redet oder vielleicht auch über so Kleinigkeiten, die in der Praxis so unbedeutend sein können, ja, wäre das halt wenigstens mal was, dass man sich so fragt, gut, wie schaffen wir das denn, dass wir sowas vielleicht einfach für die Leute machen? oder dass wir damit vielleicht leichter an ja irgendwie Pläne gestalten können. Ähm, oder es setzt sich jemand mal hin, der übelst der Excel-Crack ist. Ich meine, ich kann Excel relativ gut, aber es gibt bestimmt Leute, die das dann noch schöner und noch besser machen können, ja? ähm, die dann vielleicht sowas bauen gerade dann, vielleicht auch für die Coaches oder sowas. Ähm, ich denke aber, dass das auf jeden Fall von, dem, von einem enormen Wert ist, weil sobald man diese Formel mal hat, kann man mit so vielen Sachen spielen. Weil ab dem Zeitpunkt denkt man auf einem Kontinuum. Und das ist genial. Weil man merkt, wie sehr zum Beispiel die traditionelle Trainingslehre eigentlich eingeschränkt vom Kopf ist. Zum Beispiel, man sagt in einem Deload, ähm, Satz und Zahl um 50 Prozent reduzieren. Ja? Ich meine, das macht Sinn. Wenn du die Sätze um 50 Prozent kürzt und die Intensität gleich lässt, kürzt du auch den Trainingsstress um 50 Prozent. Ja? Ähm, ich meine, der erste Satz ist nicht gleich der letzte, aber. Im Endeffekt stimmt das, ja. Das Nice ist jetzt ja zum Beispiel, womit ich schon gespielt habe, ist, dass ich zum Beispiel mal sage: Was wenn ich zum Beispiel mal in meinem Deload kompletten, also das, das Paradigma ändere. also dass ich zum Beispiel sage, wenn ich ein High-Volume-Programm hatte, wo dadurch primär der Trainingsstress kam, ich kürze den Trainingsstress um 50 Prozent, aber ich mache mein Deload auch eher High Intensity und Low Volume. Also zum Beispiel, ich habe dann vielleicht sogar eine höhere Intensität, aber noch ein viel, viel niedrigeres Volumen, also viel niedriger als 50 Prozent. Kürzung. Das sind so Sachen, mit denen man dann spielen kann, weil man halt anfangen kann, die Variablen, ähm, sag ich mal, so zu manipulieren, dass man vielleicht auch so individuelle Unterschiede ein bisschen besser feststellen kann. Bist du jemand, der vielleicht insgesamt mit einem Higher Volume deload besser zurechtkommt, ja, solange der Stress um 50% Prozent gekürzt ist? Oder bist du jemand, der vielleicht auch sowas von sowas gut profitiert wie High-Intensity-Programme und dann High-Volume, High-Intensity im Wechsel, weil das vielleicht irgendwie für deinen Körper besonders gut funktioniert. Keine Ahnung, gibt keine Literatur dazu. Hm. Ich kann nur sagen, dass es genug Research gibt, der auch, sage ich mal, eigentlich einen Benefit für High-Intensity-Training darstellt. Wir reden in letzter Zeit so viel über Volumen, aber es gibt auch Research, der, sage ich mal, eher auf der High-Intensity-Low-Volume-Seite ist. Was man am Ende nur sehen wird, ist, wenn du ein Trainingsprogramm hast und du machst es intensiver, entweder, dass du die Leute halt näher an Versagen trainieren lässt irgendwie und die mach, haben höheren Trainingsstress wieder vor, dann fangen die Leute an zu wachsen. Genau dasselbe ist auch wahr mit mit, mit, mit dem Trainingsvolumen. ja. Ähm, bloß wir haben in letzter Zeit, so die letzten ein zwei Jahre immer sehr stark halt diesen Volumen, Fokus halt gehabt und so ein bisschen vielleicht die andere Literatur vergessen und haben da uns auch manchmal so ein bisschen vielleicht selber uns in die Karten reingespielt, dass wir uns auch nur das angeguckt haben, mhm. aber es gibt äh, Forscher, Fischer ist einer, James Steele ist einer, die forschen ganz viel in die High-Intensity-Richtung und da gibt es auch interessantes Material halt da dazu, ne, ähm, ich finde halt, dass diese Formel einfach ermöglicht, das sozusagen zu verbinden und eigentlich auch diesen beide Lager, die du hast zwischen High Volume und Low Intensity und Low Volume, High Intensity zu verbinden. Ja. Ja. Danach sieht man das nur noch auf einem Kontinuum und, und überlegt sich eher, wie kann ich mein Athletenprogramm, dass der das meiste davon hat. Ja. Und ja, das finde ich ist... gibt ja dir auch
0: einfach die Möglichkeit, das Ganze nochmal so ein bisschen ja genauer auszudrücken. so Du hast halt sonst einfach auf der einen Seite die Anzahl der harten Arbeitssätze und dann hier auch ja. irgendwo die relative Intensität und dann merkst du halt auch, wenn du jetzt mit dem einen oder anderen Faktor dann halt eben spielst, wie sich das dann eben auch in der in dem Stressindex, der am Ende dann rauskommt, dann nochmal genau äußert so und ich glaube oft ja sehen dann halt Leute auch einfach nur ne, das Volumen im Vordergrund und lassen dann vielleicht die relative Intensität mhm. ein bisschen aus den, aus den Augen und wenn die dann halt ihren... Ähm, Trainingsstress erhöhen wollen und dann von 10 auf 11 Sätze hochgehen, dann haben die halt eine Erhöhung von 10%. Vielleicht wollten die aber auch gar nicht äh, jetzt diesen Trainingsstress so hoch hoch ansteigen lassen und dann sieht man halt eben auch, ja. okay, wenn man mal die APIs im Schnitt mal um 0,5 oder um 1, äh, wie ja. auch immer, dann runterfährt, ne, dass man halt auch dann diesen Trainingsstress nochmal so ein bisschen besser feintunen kann und da halt nicht immer mit einem extra Satz einfach on top dann nochmal äh, viel mehr Stress hervorruft als eigentlich auch nötig gewesen wäre. Du hast ja am Anfang auch gesagt, so ein bisschen die, äh, diese Volume-Landmarks, ne, die haben ja auch, sage ich mal, diese, diesen Trainingsstress-Ansatz noch mal so ein bisschen ja, revolutioniert und auch so ein bisschen geprägt. Und hm. da, glaube ich, haben auch viele Leute dann, nachdem sie sich dann das Modell eben angeschaut haben, dann auch irgendwie den Schluss gezogen, okay, der Trainingsstress, der muss sich jetzt groß innerhalb von einem Mesozyklus von vier bis acht Wochen dann eben auch groß verändern. Mhm. Wobei die Reizschwelle für Adaption, also den Trainingsstress, mhm. den wir für Anpassung benötigen, wahrscheinlich gar nicht so stark ansteigt, als dass eine Satzmanipulation überhaupt nötig gewesen wäre. Manchmal reicht es dann vielleicht auch aus, einfach da ein bisschen über die relative Intensität zu gehen und den Trainingsstress hat viel, viel geringfügiger im Laufe mhm. der Wochen dann ansteigen zu lassen. Deswegen finde ich das eigentlich eine, eine coole Sache und wenn man das dann halt dann auch noch so visualisiert bekommt in einem Trainingssheet, über die, über die Formel, dass du halt dann wirklich am Ende dann einfach einen Wert hast und dann weißt, okay, das ist jetzt mein Stressindex bei der jeweiligen Übung, ist, glaube ich, schon ziemlich cool, ne?
1: Das, die, die tolle Sache ist auch, ich will jetzt gar nicht zum Beispiel sagen, dass die Konzepte, die der Michael Östertel entwickelt hat, irgendwie falsch sind, überhaupt nicht. Man muss aber auch bedenken, es sind nur Modelle. Viele mhm. Sachen, die er zum Beispiel sagt, sind Modelle, die wissenschaftlich jetzt, sage ich mal, nicht so bewiesen sind, wie er es manchmal auch gern darstellt. Das Tolle aber ist, dass diese Gleichung mit dem Trainingsstress beispielsweise
0: Hörst du mich? Jojo, bist wieder da.
1: Okay, kann ich einfach weitermachen? Wo, wo äh, habe ich aufgehört?
0: Ja, die, die Kon Konzepte mit dem Trainingsscheiß. oder erstmal hast du gesagt, Mike Isretel credits auf jeden Fall, kein, kein schlechter Ansatz, nur nicht
1: jetzt direkt durch direkte Evidenz äh, okay. unterstützt. Genau, also mit, der, mit, mit den Modellen bei den Micas zum Beispiel so, dass die Sachen, die er entwickelt hat, das Nice, was man machen kann mit dem Exertion Load, ist einfach zum Beispiel jetzt dieselben Modelle zu verwenden, bloß mit dem Hintergrund, dass du in Form von Stress denkst und nicht von Sätzen. Klar. Ja. Und das ist, finde ich, ein bist noch ja da? jetzt bist du ne? ja okay ähm, das ist meiner Meinung nach eigentlich noch mal ein Schritt weiter weil du dann halt anfängst eigentlich sogar noch ein akkurateres Bild zu bekommen und ich finde zum Beispiel das mit MEV, MRV MAV weiß was ich was ist ein super cooler Gedanke ich finde nur dass es in der Praxis leider ein bisschen falsch umgesetzt wurde durch die großen Manipulationen von der RP und den Sätzen mhm. weil ich finde dadurch ist man glaube ich oft halt unter der unter die eigentliche Reizschwelle gedroppt und oftmals vielleicht auch drüber hinausgeschossen, mhm. ja. Ähm, weil wir müssen uns im Kopf behalten, dass relative Intensität, also RPE, RIR ist exponent, also der Fatigue Load ist exponentiell, wo wo wir bei den Sätzen mit der Beeinflussung auf den Trainingsstress eher von der linearen Gleichung sprechen, mhm. ist es mit RPE exponentiell. Ja, also ob du eine RP-6 knallst oder eine RP-10, ist ein ziemlich, 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 ziemlich heftiger Unterschied, ja? ja, und intuitiv ist das für mich zum Beispiel auch so, weil wenn man mich fragen würde, willst du ein m -Rap beugen oder ein vier Sätze beugen at RP-6, dann würde ich dir sagen, ich will lieber die vier Sätze at RP-6, ja, weil wenn ich ein m beuge und das ist auch wirklich ein m rap dann bin ich danach erstmal zappenduster, ja. Ja, safe. Um, Deswegen, das finde ich recht cool, dass man eigentlich jetzt nicht sagen muss, okay, diese ganzen Konzepte oder auch die, 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 die akademischen Ansätze von solchen Leuten werfen wir jetzt über den Haufen, sondern das ist eher so, hey, haben wir jetzt vielleicht eine bessere Messgröße, um die ganzen Sachen nochmal irgendwie durchzudenken? Ähm, und da finde ich, ist da, da punktet der Exertion Load oder der Stressindex, wie auch immer du es sehen willst, ja. halt enorm.
0: Ja, absolut. Nee, klar, die, die relative Intensität da eben in die Gleichung mit einzubeziehen, ist natürlich essentiell und ich denke, das machen die meisten oder ist auch schon, äh, ich sag mal, sehr, sehr gut angekommen, ne, dass man da eben auch die Sätze nicht in Isolation betrachten soll und, und darf und ich denke, der Punkt, den du da noch einmal angesprochen hast, dass äh, ja der Stimulus oder generell der Stress äh, als auch die Fatigue, gut, ich das denkt man, das kann man auch nochmal so ein bisschen separieren. Okay, was kommt letztendlich an, an Reiz beim Muskel an und was dann eben auch nochmal die Ermüdung, ähm, dass das natürlich äh, ja, exponentiell ansteigt, je näher wir zu Muskelversagen kommen, das äh, ist, denke ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ähm, cool. was, ja. was ich noch vielleicht ähm, sehr interessant fand in dem Artikel, ist, ähm, also das Beste ist, wie gesagt, man liest sich da vielleicht mal ein, aber ist, dass er auch guckt, was der Exertion-Load auch noch, sage ich mal, ähm, predicten kann. Ja? Mhm. Und er hat herausgefunden, dass zum Beispiel Velocity-Loss korreliert extrem eng mit Blutlaktat. Ähm, das heißt, die, ähm, so wie er die Formel am Ende schlussendlich gebaut hat, macht er einen Case oder dafür, dass die Formel auch extrem eng den metabolischen Load predicten kann, den du in dem Workout hast. Das ist zum Beispiel super interessant. Er führt dann auch noch eine Mausstudie an. Ich meine, wir bewegen uns jetzt nicht auf Humanstudienniveau. Ne? Das sollte man im Kopf behalten. Aber es gibt zum Beispiel Mausstudien, die zeigen, dass, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es der Muskellaktatwert war oder der Blutlaktatwert, dass der ziemlich eng korreliert am Ende mit der Muskelproteinsynthese, die die Mäuse hatten. Also man hat, sage ich mal, Sätze bis zum Versagen gemacht, hat die Satzanzahl erhöht, hat den, das Blutlaktat gemessen und dann am Ende das Blutlaktat korreliert mit der Muskelproteinsynthese. Und das war faktisch fast... Ähm, und wenn du jetzt mit dem Exertion-Load sowas predikten kannst, dann stellt sich immer mehr so vielleicht die Frage, okay, wie genau können wir vielleicht sogar mit dem Exertion-Load Muskelproteinsynthese proteinsynthese predicten? Ja, Haben wir da wirklich vielleicht fast eine extrem enge Korrelation, weil wir einfach, sage ich mal, durch diese Variablen, die wir da einfügen, ähm, sage ich mal, genau sagen können, okay, welchen Stress wir jetzt intrinsisch aufs Muskelgewebe halt haben. Ähm, er baut dann irgendwann mal auch noch die Range of Motion ein, also in, in den Exertion Load. Und damit schafft er es sogar über Übungen hinweg, den Lactat -Load zu predikten. Also ob du dann beispielsweise eine Beinpresse machst oder eine Kniebeuge, wo die ROM unterschiedlich ist, konnte er mit dem Exertion Load den metabolischen Stress bei beiden Übungen unabhängig predikten. Mhm. Was sau stark ist, mathematisch gesehen. Ja. Ja. Ähm, also das ist vielleicht noch so einfach als ein paar kleine ähm, Gimmicks, um einfach ein bisschen Geschmack auf den Artikel zu erzeugen. Aber ich finde, wenn man das Ganze liest, ist man am Ende an dem Punkt, wo man sagt so, wow, also irgendwie sind wir hier was auf der Spur, wo man vielleicht was hat, wo man wirklich auf einmal sau viele Sachen mit adressieren kann, die mhm. super interessant werden. Weil bei ihm ist es zum Beispiel so, dass er dann am Ende noch untergliedert den Total Stress Index zwischen mechanischem Stress und metabolischem Stress. Also er, kann das, er, er fächert das dann, sage ich mal, auf er erklärt im Artikel auch, wie er das macht. Und das ist zum Beispiel was, was ich halt super interessant finde, weil wenn du zum Beispiel den Stress akkumulierst durch Singles, ja, also sag ich mal, du machst Singles und schwere Doubles, oder du machst Zehner-Raps und du machst mit beiden denselben, sag ich mal, Stress. ja, Also du holst denselben Stress über Singles oder über zehner dann wird das nicht denselben Hypertrophie-Outkommen haben. Das wissen wir. Hm. Das liegt daran, dass der Stress sich anders verteilt und auch auf, auf andere Systeme halt geht. Wohingegen der Stress, wenn du jetzt halt Zehner ballerst, vielleicht mehr, sage ich mal, sich auf kontraktiles Gewebe so weit auswirkt, dass du halt eher Muskelproteinsynthese als Adaption hast, in einem anderen Fall, sage ich mal, eher, weiß ich nicht, connective tissue, äh, neuronale Geschichten oder sonst mhm. irgendwas, ja. Mhm. Also Stress ist in dem Sinne auch nicht gleich Stress, weil, naja, wir wissen, ob du Singles oder Zehner oder 50er raps machst, hast du eine unterschiedliche Adaption. Ja. Aber zumindest kannst du den Stress überwiegend vergleichen und er fächert es so weit auf, dass er vielleicht auch sagt so, hey, Zehner sind mehr metabolischer Stress und Singles ist mehr mechanischer Stress, ja. Und dann kannst du sogar anfangen, dir somit deine Prog äh, Programm Und das, finde ich, ist halt gerade aus Powerlifting-Bodybuilding-Sicht Hammer. ja also mhm. ähm, Weil jetzt können wir das über Raps hinweg vergleichen, anfangen, wenn wir sogar ROM einbauen würden, über Übungen hinweg zu vergleichen. Und wir haben die Möglichkeit, Intensität und Satzanzahl miteinander zu vergleichen. Ja. Und das ist so viel mehr, wie wir bisher konnten. Ähm, und ja, niemand spricht drüber.
0: Ja, ja, in einem Lab-Setting ist das natürlich sehr, sehr gut möglich, sag mal, für jetzt jeden Trainierenden, der das jetzt auch hört. Ich glaube, der hat da jetzt erstmal so ein bisschen dran zu knabbern und fragt sich halt, okay, ja. wie impliziere ich das jetzt in, in, mein, in mein Training und wie weiß ich jetzt, okay, wie wie viel metabolischer Stress wird jetzt durch den Satz induziert und, und, und genau. was macht jetzt die mechanische Spannung und wie wie unterteilt sich das? Das ist natürlich ja äh, recht schwierig greifbar, aber das gibt, denke ich, so einen Lichtblick, wo sich das eventuell noch hin entwickeln kann und mhm. was für Möglichkeiten wir da auch in der Zukunft haben, wenn wir das Ganze nochmal so ein bisschen ja weiterspinnen und dann vielleicht auch mit entsprechenden Formeln äh, quantifizieren können. Das sind dann natürlich nochmal... Ja, sehr, sehr coole ähm, Ansätze, die dann nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, als einfach nur, okay, wie
1: viele Sätze mache ich jetzt für eine
0: bestimmte Muskelgruppe?
1: Ich finde, ähm, um da praktisch so ein Takeaway zu machen für mhm. die ganze Sache, der Gewinn, den wir dadurch haben, ist im Endeffekt, jetzt ist man in der Lage zu gucken, okay, wie viel Trainingsstress brauche ich, um erstmal voranzukommen? ja So wie wenn wir vielleicht eine Satzanzahl etabliert haben, ist es jetzt so, wie viel Trainingsstress brauche ich, damit ich mit meinem Live-Stress und allen anderen Stressfaktoren, die ich sonst noch habe, gut vorwärts zu kommen. Ja? Und das Zweite ist dann, okay, wie beeinflusse ich die Variablen? ja Bin ich vielleicht eher jemand, der High-Intensity-Training gerne mag oder eher High-Volume-Training oder so eine Mischung aus beidem und der... Jetzt kann ich, sage ich sozusagen, mir das so zusammenbauen, dass ich diesen Trainingsstress hätte und gleichzeitig halt eher die Variablen nehmen, die ich halt gern haben möchte ja oder die vielleicht eher sich für mich gut anfühlen. Und ich finde, das ist der Gewinn eigentlich aus dieser ganzen Diskussion. ja, Weil ähm, jetzt können wir, wenn man das so in ein Excel-Sheet packen könnte und wir als Coaches damit arbeiten könnten, hätten wir eine relativ einfache Methode viel besser zu individualisieren. Und das ist ja eigentlich, wo es um, um Coaching wirklich geht. Ja? Wie individualisiere ich es für den Trainee? Und wie baue ich jetzt vielleicht Sachen, dass er am, besten, am Ende einen besseren Outcome hat und ähm, ja, vielleicht äh, ich besser auf sein Leben eingehen kann ja? oder auf andere Dinge?
0: Ja, coole Sache. Ja, jetzt haben wir, denke ich, den, den Trainingsstress äh, sehr, sehr gut besprochen. Ähm, nächster Punkt wäre jetzt vielleicht noch so ein bisschen die Stresskomposition. Wir haben ja jetzt nicht alleine nur das Training, was in unserem Leben ein Stressor ist, sondern ja, wir leben halt eben auch noch ja, in, der, in der Familie. Wir haben, wir haben einen Job und mhm. das können je nachdem natürlich auch äh, Stressoren sein und die haben sicherlich dann eben auch einen gewissen Einfluss darauf, wie viel Trainingsstress wir äh, zum einen benötigen und zweitens überhaupt, handeln vertragen. kann, auch vertragen kann. Ja. Ich hatte da auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass man halt auch nicht da irgendwie in Schubladen denken kann, sondern mhm. alles fällt, sage ich mal so, in den, in den gleichen Topf so ein bisschen rein. Und oft mag ja. man das ja auch dann gar nicht so an sich ranlassen, dass, wenn man jetzt mal ein bisschen mehr auf der Arbeit zu tun hat, dass man dann jetzt irgendwie den Trainingsstress dann auch dementsprechend vielleicht mal runterfährt. Das ist vielleicht für viele auch ja gar nicht so der Gedanke, die denken sich, okay, was hat das jetzt miteinander zu tun? Ich, ja. ich will ja nur meine Physiologie herausfordern und wenn ich auf der Arbeit vielleicht auch mental einfach mehr gefordert mhm. bin, dann, ähm, dann mag man das dann vielleicht auch gar nicht so an sich heranlassen, aber ich denke, das ist ja enorm wichtig, dass man da halt eben nicht ähm, zu stark zwischen Stressoren ähm, eben auch separiert, sondern dass man die halt auch viel mehr in Gesamtheit betrachtet, oder?
1: Voll. Ähm, ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema. Interessanterweise behandeln wir das gerade sogar in der Uni, mhm. weil ich hier einen Professor habe, der sehr, sehr stark das, die, die aktuelle Exercise-Literatur auch so ein bisschen challenged. Ähm, und es gibt ja das General Adaptation Syndrome, sagt ja auch was. Ja? Mhm. Und was viele Leute nicht wissen, das wird extrem krass in der Exercise-Science-Literatur benutzt, um gerade auch so mit so Sachen wie Trainingsstress oder ein Verständnis dafür zu schaffen, was viele Leute nicht wissen, ist, dass das, sage ich mal, ermittelt wurde in Mäusen und denen so viele Drogen oder, sage ich mal, Medikamente gegeben wurden, bis die am Ende abgenippelt sind. Also ich, die, die Vergleichbarkeit zwischen, ich gebe einer Maus so viel Adrenalin, bis sie am Ende tot am... Wir trainieren zehn oder zwölf Sätze die Woche. ist halt nochmal ein bisschen unterschiedlich. Einfach nur als ein bisschen Disclaimer, wenn halt Leute dieses, äh, diese, diesen Gedanken heranführen. Ich denke, dass es auf jeden Fall einen Fass gibt. Ja, also du hast einen Topf, wo so der Trainingsstress reinläuft. Im gleichen Atemzug würde ich aber sagen, ist das Fass wie so ein bisschen separiert, wie so eine Pillendose, wenn man sich das halt vorstellen kann. Weil es gibt einen großen Unterschied, ob du wirklich den Trainingsstress ganz konzentriert nur mit einer Sache akkumulierst oder ob du ein bisschen verteilst. Es ist ein Unterschied, ob du, sag ich mal, Stress hast, weil du Classwork hast, Lesen, Kopf oder so und dann halt physischen Stress hast und auch welcher physischer Stress. Ja, Ich würde behaupten, dass wenn du nur Powerlifting machst, du vielleicht nicht ganz so viel Stress verträgst, wie wenn du sowas machst wie Concurrent Training, also auch Ausdauer noch mit dazu, weil du auch einfach andere Systeme halt stresst. Mhm. Und da ist es halt so, dass wenn du so Stress so ein bisschen verteilst, glaube ich, dass der Gesamtstress, den du verträgst, schon größer ist, wie wenn du das ganz isoliert auf einen einzigen Punkt hast. Mhm. Aber am Ende ist es unmittelbar schon so, dass da auch sich Sachen natürlich überlappen. Weil wenn du halt mental angestrengt bist vom Job, vom Lernen oder sonst was und du dann halt ins Training gehst, dann ist, sind gewisse mentale Kapazitäten aufgebraucht, ja. Und das wirkt sich dann auch auf dein Training aus. Im Gegenzug auch, wenn du im Training dich irgendwie so weggehauen hast, dass du halt wirklich irgendwie ermüdet bist, ähm, weiß ich nicht, ähm, dann auch irgendwie bei dir dann so Parasympathikus reinkickt und sonst irgendwas. Und dann wirkt sich das natürlich auch dann aus, wie du mit anderen Dingen umgehst. Also es überlappt sich schon ziemlich stark, finde ich. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir sind jetzt komplett getrennt voneinander. Aber im gleichen Atemzug ist es auch so, dass ähm, wenn man die Sachen klug verteilt, finde ich, man vielleicht mehr Trainingsstress handeln kann, wie wenn man das nicht klug macht. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel der Grundgedanke hinter Periodisierung. Periodisierung ist eigentlich auf einen langen Zeitraum gesehen. Ja, viele Leute sehen das immer auf einen sehr kurzen Zeitraum, was eigentlich eher Programming bedeutet. Ja. Periodisierung ist eher so, wie kann ich vielleicht Sachen über eine lange Zeit managen, um halt den... Sag ich mal, den Trainingsstress oder das, was ich vertrage zu maximieren, ohne jetzt in eine Art Übertraining oder Overreaching, vielleicht sowas wie live overreaching zu kommen, ja. Hm. Stress-Overreaching, ja. Hm. Ähm, so. Sondern wie kann ich das handeln, damit ich damit halt gut zurechtkomme? Und ich finde, das ist so ein bisschen so ein Punkt, den man natürlich schlecht abschätzen kann. Ich kann nur sagen, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, Stand. Vier Stunden jetzt im Labor und durch das Stehen merke ich den Trainingsstress in meinem Bein und jetzt ist mein Training im Arsch, ja. Oder ich habe halt viel für die Uni gemacht, jetzt ist mein Kopf kaputt, jetzt kann ich, jetzt merke ich, wie es sich auf mein Training auswirkt. Ähm, also wie sich die Sachen manchmal überschneiden, ist schwer zu sagen, aber man bekommt natürlich ein Gefühl dafür, okay, ich bin jetzt insgesamt ermüdet, ja, ich bin chronisch irgendwie echt kaputt von dem Ganzen, weil irgendwie die ganzen Sachen doch einen Einfluss auf so einen Gesamttopf dann halt am Ende schon haben. Mhm. Ähm, ich denke, die Erfahrung hast du sicherlich auch gemacht, ne? dass manche Sachen kann man super zusammen addieren und das merkt man nicht erstmal direkt, ja, wie sie sich aufeinander auswirken. Aber am Ende ist es halt unmittelbar so auch egal wie viel du verteilst oder wie gut du es verteilst und wie gut du es managst, du hast nur eine limitierte Kapazität. Selbst wenn du es alles perfekt machst und sagst so, okay, die Sachen überschneiden sich jetzt nicht mehr und jetzt habe ich da noch ein bisschen Zeit dazwischen, da kann ich noch essen und sonst irgendwas, sodass du irgendwie das Gefühl hast, so ich, ich verteile meinen Stress so, dass ich bestmöglichst damit zurechtkomme und dass die unabhängig voneinander sich gut regenerieren können. Eine limitierte Kapazität. Und das ist halt so was, man immer im Hinterkopf behalten muss, ist, ähm, das addiert sich schon alles auf. Ja? Mhm. Und ähm, manchmal ist das Beste auch einfach zu sagen, ich muss weniger machen oder ich muss schlafen oder ich muss auch einfach mal nichts machen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich merke das immer ganz krass, wenn ich äh, wenn ich deloade, dann versuche ich auch manchmal so ein bisschen den, ähm, ich würde sagen, Arbeitsstress mal auch mal gleichzeitig so ein bisschen mit runterzufahren, weil das denke ich bei mir mhm. auch einen großen Teil halt eben ausmacht und wenn ich halt mal wirklich äh, in der d woche weniger Trainingsstress fahre und dazu halt eben auch noch weniger Workstress habe, dann komme ich halt da ganz anders aus dem d raus, als wenn ich dann nicht fast schon diesen äh, fehlenden Trainingsstress mit mehr Workstress eben kompensiere und ähm, da spüre ich ja. das schon, schon, schon immer krass, dass ja, man da nicht so stark separieren kann, aber gleichzeitig finde ich das auch wich äh, wichtig, dass, ähm, dass du sagst, okay, man je nachdem, wie man halt den Stress so ein bisschen aufteilt, ähm, vor allen Dingen auch den, den, den physiologischen Stress, dass man da auch eventuell mit ein bisschen mehr ähm, doch dann gut zurechtkommt. Mhm. Wie, wie, wie machst du das in der Praxis? Beziehst du dich jetzt vielleicht darauf, dass du ähm, dann mal phasenweise über andere Signalwege auch Hypertrophie stimulieren willst, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, den einen Zyklus, da legen wir mehr Fokus jetzt auf mechanische Spannung und ähm, in dem anderen Trainingszyklus, ähm, ja, fahren wir dann diesen mechanischen Stress ein bisschen runter und fordern den Körper dann mehr so über diesen metabolischen Signalweg so ein bisschen heraus und versuchen da vielleicht so ein bisschen die Energiebereitstellung zu verbessern und, und darüber hm. vielleicht auch ein bisschen Hypertrophie zu provozieren.
1: Ich finde, das, das beste Beispiel vielleicht in dem Hintergrund, wie man sich das gut vorstellen kann, ist, wenn du rein Powerlifting machst hm. oder Powerlifting und Bodybuilding, wo du ja auch Accessory Work und sowas hast, wirst du immer sehen, dass zum Beispiel 30 Stunden die Woche Powerlifting-Training, das ist Schwachsinn. Ja? Das bringt dich nicht weiter, weil wenn du halt wirklich nur, jetzt sage ich mal, schwer Beugs, Tapes und die Mainlifts machst, irgendwann mal ist halt regenerationstechnisch Grenze und mehr ist dann wirklich auch nicht mehr ein paar Bizeps-Curls und Tricep-Extensions im höheren Wiederholungsbereich ranhängen, das geht noch immer, weißt mhm. du? Also sozusagen, du scheinst schon was anderes zu tangieren, wenn du, sag ich mal, eher mit den Sachen dann noch addiert arbeitest. Und wenn man das Ganze jetzt noch weiter treibt und man guckt sich einen Crossfitter an, die Leute, die trainieren teilweise, also die Top-Crossfitter, die trainieren ja teilweise drei, vier Mal am Tag. Mhm. Und das geht auch nur deshalb, weil die so viele unterschiedliche Skills haben, wo die, was die verteilen können, dass die im Endeffekt immer ein System haben, was sie belasten können. Mhm. Wenn du halt nicht Gewicht heben kannst, ey, dann kannst du halt Fahrrad fahren. Wenn du nicht Fahrrad fahren kannst, dann machst du halt Skillwork. Wenn du nicht Skillwork machen kannst, dann gehst du halt schwimmen, weißt du so. Also ja, ja. im Endeffekt gibt es da kein Limit. Und ich denke, dass natürlich je spezifischer man wird, wenn man jetzt nur noch im Bodybuilding ist. Dann ist es natürlich so, da wirst du das auch haben, ja. Also wenn du jetzt sag ich mal sagst, ich mache jetzt wirklich genau dasselbe, ich mache, akkumuliere mein Chestvolumen nur über Bankdrücken und beispielsweise nur, weiß ich nicht, zehn Wiederholungen, kein andere Wiederholungsbereich sonst irgendwas, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich dann irgendwann mal diese eine wenn man dieses eine Stressmuster ausgereizt hast, irgendwann mal auf jeden Fall höher, wie wenn du die Sachen anfängst, so ein bisschen zu verteilen. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist auch vielleicht der Grundgedanke da, dahinter, dass man auch sowas sagt, so ja, wie unterschiedliches Programming, ja, ich decke einen, einen ganzen Bereich von Wiederholungsspektren ab, ja. Ähm, vielleicht auch der Grundgedanke von Variation, wenn du so willst, weil ähm, ich finde es immer so, Variation ist ein super schwieriges Konzept zu fassen. Manchmal denkt man so, ich mache gerade Variationen nur der Variationswillen sozusagen. Hm. Aber man könnte das Ganze vielleicht auch so ein bisschen so sehen, wie, so, wie verteile ich halt meinen Trainingsstress, dass ich vielleicht auch so bisschen die, unter, die unterschiedlichen Systeme unterschiedlich tangiere, vielleicht auch unterschiedliche ähm, Energiebereitstellungssysteme, ähm, Connective Tissue, was auch immer. Man kann es dann vielleicht gar nicht so genau auftröseln und dann am Ende sagen, die und die und die Punkte sind aber man weiß, dass halt, wenn man das so ein bisschen halt so auch verändert einfach, dass dann die gesamte Fähigkeit, um mit mehr Trainingsstress zurechtzukommen, vielleicht sogar höher ist. Ja, mhm. Also vielleicht ist es für dich besser, wenn du halt sag ich mal Variation einbaust, auch aus einer psychischen Komponente, ja,
0: am absolut. Ende sogar
1: mehr, ja, am Ende sogar mehr machen zu können. Und ja, ich habe da ein praktisches Beispiel
0: auch, gerade jetzt auch bei mir im, im Home Gym kann ich mein Quad-Volumen halt auch überwiegend einfach nur durch äh, Kniebeugen und Bulgarian Split Squats ähm, anhäufen und da haben wir ja. jetzt auch in der Praxis gemerkt, okay, da stößt meine Wirbelsäule oder mein Hüftbeuger äh, eben auch an Limit und wenn ich jetzt ja. da zum Beispiel die Möglichkeit über ähm, ja, die Möglichkeit hätte, über einen, über einen Beinstrecker oder über eine Beinpresse noch mehr Quad-Volumen anzuhäufen, dann würde ich natürlich auch da jetzt lokal mehr Trainingsstress akkumulieren können, ähm, den Gesamt, ähm, im, im, im gesamten Kontext aber deutlich besser verkraften, als ja. es halt eben jetzt der Fall ist. Aber ja, ich finde es super, dass du da nochmal ein bisschen äh, ja, dass nochmal ähm von Anfang an aufgerollt hast ähm, mit, mit, mit dem praktischen Beispiel, auch mit dem Powerlifting und so. Ja. Ähm, ich habe da ein bisschen weiter jetzt gedacht schon äh, im Hypertrophie-Kontext. Ja, ja nee, finde ich gut.
1: Ja. Ich finde es interessant, so ein bisschen von so einer Makro in so eine Mikro-Perspektive zu gehen. Ja, voll. Ähm, und ich finde auch eigentlich so, da ist mir erstmal aufgefallen, wie viel Respekt ich vor so professionellen Crossfittern habe. Weil im Endeffekt für jemanden, der zum Beispiel so auch so vielleicht so, ja, Leistungszwang hat, Perfektionist ist oder so, Junge, da ist Crossfit das Schlimmste, was du machen kannst. Weil du kannst eigentlich immer was machen. Hm. Ja, Wohingegen, wenn du halt Powerlifter bist und sagst, okay, ich hatte jetzt in drei stunden einheit jetzt ist einfach Schicht im Schacht, weil ich bin am Sack, was will ich machen? Ich kann nicht 20 Sätze beugen. Ja, Das ist schlechter, wie wenn ich weniger Sätze beuge. Hm. Aber wenn du halt CrossFitter bist du, du kannst halt immer was machen, ja. So. Und wenn du irgendwie komplett am Sack mit dem Unterkörper bist, dann lernst du halt auf den Scheiß Händen zu laufen, ja. Oder irgendwie machst ein Core-Ding oder machst dies und das, arbeitest an demjenigen. Und ich finde, das ist halt so heftig, weil du da halt erstmal merkst, ja, die, die sind natürlich auch limitiert, ja, die können auch nicht 13 Stunden am Tag trainieren, die Leute. Aber im, im, im gleichen Atemzug ist es halt schon so, dass dadurch, dass das so breit gefächert ist, Ausdauerkraft, äh, auch Hypertrophie-Skill-Aspekte, also motorische Lernaspekte dann auch da dabei sind, kannst du halt so viele Systeme gleichzeitig tangieren, dass halt, glaube ich, der gesamte Stressload halt viel größer wird, den du am Ende bewältigen kannst.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich glaube, also im Bodybuilding sind wir da relativ simplistisch unterwegs. Wir haben halt gar ja. nicht so viel, was wir äh, machen können. So, wir gehen halt hin, machen halt Sätze ausreichend nah bis ans Muskelversagen und that's it halt eigentlich. Ne? Ja. Aber zum Beispiel jetzt im American Football oder sowas, da hast du ja auch super viele Sachen, die du halt äh, verbessern kannst. ne Deine, deine Physis, aber auch äh, vielleicht auch so dein psychisches oder dein, dein Verständnis für, für das Spiel. Du, du kannst Spielzüge einstudieren und so Sachen. Ne? Da hast du ja nochmal viel, viel Mehr Möglichkeiten, dich auch in unterschiedlichen Bereichen eben weiterzuentwickeln. Das haben wir ja beim Bodybuilding äh, ja eigentlich kaum. Ne? Das ist ja schon sehr, sehr simpel, der
1: Sport eigentlich. Das ist zum Beispiel auch so, was vielen Leuten nicht klar ist. Periodisierung im eigentlichen Sinne, ja, ich habe vorhin schon angesprochen, ist eigentlich eher Langzeit. Ja? Hm. Das ist nicht, nicht Kurzzeit. Wenn du dir Literatur anguckst, ähm, wird das auch so definiert. Der Punkt ist so zum Beispiel der Gedanke, Volumen geht runter und Intensität geht hoch. Oder warum geht Volumen runter so im Laufe der Zeit, wenn man so eine Langzeitperiodisierung hat? Zum Beispiel gerade für Powerlifting, ja. Volumen geht runter und Intensität steigt an und dann habe ich den Wettkampf. Der Grundgedanke ist, man wird spezifischer zum Wettkampf hin. Der einzige Grund, wieso Volumen runtergeht, wenn du Exercise Science machst, wenn du ein Footballer bist, ist, weil die Leute, wenn sie näher zum Wettkampf kommen, mehr Footballtraining haben. Hm. Ja, und das ist sowas, was, als das mir in meinem Professor gesagt hat, bei mir auch erstmal so klickt na klar, ja, also wenn du halt irgendwie eine ne andere Sportart machst, außer halt rein Bodybuilding oder rein Powerlifting, dann müssen die Leute halt auch noch was anderes können, außer Gewicht von A nach B bewegen, ja. Und da bist du halt an dem Punkt, wo du halt so merkst, da, Kommt erstmal wirklich der Effekt von, von, von Periodisierung ins Spiel, weil du halt noch so viele unterschiedliche Aspekte hast, die du bedienen musst, dass du gleichzeitig halt eigentlich viel mehr darauf angewiesen bist. Wohingegen bei uns halt, naja, wir machen halt schon ziemlich dasselbe. Ob wir jetzt acht Wiederholungen machen oder zwölf ist halt schon ein bisschen unterschiedlich. Aber am Ende ist es halt trotzdem Bankdrücken von A nach B bewegen und dasselbe Bewegungsmuster so, weißt du? Also, ähm, auch wenn wir variieren, sage ich mal, wir variieren in einem ziemlich spezifischen Sinne. Im Gegenzug, wenn wir halt solche Sportarten haben, die dann halt auch viele unterschiedliche Facetten noch mit einbeziehen, da sind halt so wirklich intelligente trainingsprogramm Trainingsprogrammerstellungen, sage ich mal, auch Periodisierung viel, 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 viel wichtiger. Ja, ja, weil du kannst im Footballspiel kein one and M test machen lassen. Mhm. So, äh, das äh, wäre ziemlich dumm. Ja, deswegen reizt mich ehrlich gesagt auch nochmal so ein bisschen das
0: Powerlifting, weil du da auch ähm, Periodisierungs- und auch Programmingsmäßig halt viel mehr machen kannst und auch musst, wenn du halt musst, ja. Ja, auch einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt die beste äh, Leistung eben auch abrufen möchtest. Ne? Und da muss man dann ja. auch nochmal viel mehr über ähm, die ja auch kurzfristig und eben auch langfristige Gestaltung der Trainingsparameter dir Gedanken machen. Hast halt beim Bodybuilding ja, halt eben, ne, wie du schon gesagt hast, deutlich weniger. Ne. Da kannst du halt mal ein bisschen ne, die Übungen aus, auswechseln, ein bisschen Variation mit reinbringen, dann mal vielleicht mal ein bisschen mehr metabolischen Stress über höhere Wiederholungsbereiche ja. anrufen, tendenziell. Ne. Ja. Ähm, das ist äh, alles, alles jetzt kein Hexenwerk, aber wenn es halt wirklich darum geht, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Bestleistung abzurufen, dann musst du halt auch da... Ähm, eben auch schon im, im Voraus äh, spezifisch darauf hintrainieren. Ich ja, hätte auch mal Bock, ähm, ja vielleicht dann nach meiner nächsten Bodybuilding-Season ähm, dann auch mal vielleicht ein Jahr später oder so, mal einen Powerlifting-Wettkampf zu machen. So ähnlich, wie jetzt wie, so ähnlich jetzt wie bei dir, ne? jetzt gar nicht so ja. mit Riesenambitionen, dass man jetzt auch da äh, voll die äh, Hypertrophie am Ende sacrifices, weil man halt nur noch ja. irgendwie specific 1RM-Strength trainiert, sondern ganz entspannt halt, ne, ein bisschen piken, aber sich einfach mal da so ein bisschen mit auseinander auseinanderzusetzen. Ich glaube, das gibt einem auch dann für das Hypertrophy-Programming äh, da einfach nochmal eben auch neue Erkenntnisse, ne? Wie auch okay. am Anfang schon gesagt, so einfach sind Erfahrungen, die du sammeln kannst und die dir auch einfach ganzheitlich nochmal ein besseres Verständnis ähm, ja, von dem Ganzen geben. Und ja, ist schon, schon interessant, wie man das auch bei, bei anderen Sportarten eben auch machen kann oder ähm, generell auch ähm, Athleten zu coachen, die halt auch ein paar mehr, äh, ja, ich sag mal, Bälle jonglieren müssen, als jetzt nur mhm. äh, den... Ähm, Hypertrophiereiz, sondern ne, die dann vielleicht auch ähm, ja noch andere Life-Stresses haben, dann mal eine Klausurenphase, alle, so da kann man ja auch schon ja. reagieren und dann mal äh, punktuell mal den Trainingstress ein bisschen reduzieren und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz nice, dann auch mal so mit ähm, ja, Athleten zusammenarbeiten, die zusammenzuarbeiten, die halt auch mal nicht nur rein spezifisch jetzt für hypertrophie trainieren, sondern vielleicht ja. bei noch Fußball spielen, so dann musst du dir halt noch mal viel mehr Gedanken machen, wie du das dann äh, das Training halt konzipierst, damit der dann halt ne, beim beim Fußballspiel am Sonntag dann immer noch gut performen kann und, und, mhm. und so
1: weiter. Ne? Ja, das ist manchmal das frustrierende im Bodybuilding, da merkst du eigentlich am Ende solange du ausreichend hart trainierst, und jetzt sind wir wieder beim Exertion Load, ne? also mhm. wenn der Trainingsstress hoch genug ist so und du, sage ich mal, eine intelligente Übungsauswahl hast und das alles zusammenpasst, hast du eigentlich einen Großteil abgedeckt. So, Es ist halt einfach so. Am Ende ist es so, wie mache ich mir das Ganze, mich, sag ich mal, psychisch interessant.
0: Mhm.
1: Ähm, und natürlich, ja, Schwachstellen angreifen und so. Das ist dann alles so Micromanagement. Welcher Stress dann auf welche Partien und so. Aber am Ende ist es so, das Training über eine lange Zeit in dieser einen simplen Sache und das ist Krafttraining, ja. Und da hast du halt nicht so viel dann noch, ähm, ja, wie gerade Football oder vielleicht sowas wie Crossfit, wo du halt so viele Sachen gleichzeitig bedienen musst. Wir müssen uns mal vorstellen, wie, wie viel Gedanken wir uns machen, so die richtige Banddrücktechnik zu haben. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du hast 30 Sportarten oder so, die du irgendwie bedienen musst und da über die richtige Technik nachzudenken. Ja. Das ist so... Das ist nicht zehnmal mehr, das ist hundertmal mehr oder weiß ich nicht, zweihundertmal mehr, weißt du? Also ich finde es, ich finde es irgendwie beeindruckend. Ich habe da riesen Respekt davor, muss ich sagen. Und da kriegt man erstmal so ein Gefühl dafür eigentlich, ja, wie man vielleicht auch manchmal aufposten muss, im Bodybuilding nicht aus kleinen Dingen was ganz Großes zu machen, weißt du? Auf jeden Fall. Ja, schöner,
0: schönes Schlusswort, würde ich fast schon sagen. Wir sind eine Stunde fünfzehn in. Ähm, Voll. Ich glaube, wir können ja die äh, Episode dann hiermit abschließen. Ähm, Mega. Ja, auf jeden Fall interessante Punkte, die angesprochen wurden. Ich ähm, finde es auch nochmal interessant, wie du halt so, ja, Themen, ähm, ja, ich denke, die mittlerweile schon ganz gut angekommen sind, noch mal so neu aufrollst und noch mal so mhm. ja, von Grund auf eben noch mal tangierst. Äh, finde ich äh, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, hey. Ähm, zum Ende jeder Episode packen wir nochmal einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Was, was, was hörst du gerade so, wenn du, wenn du ins Gym oh, gehst? Oh,
1: stimmt, ey. Ich <lacht> war, war dein Podcast das letzte Mal, wo ich so, <lacht> wo ich so, wo ich so auf einmal gestruggelt habe, ja. Ähm, ich bin gerade relativ hart im Techno wieder. Sweet. Ähm, und auch jetzt zuletzt im, im Deutschrap. Äh, Gute Frage. Lass mich lass mich gerade mal reinschauen. Ja, schau mal in deine Playlist
0: rein. Ähm, ja, weil du gerade von Techno gesprochen hast, dann nehme ich von T7, nee, T78, Dock oh. heißt der Track. Kennst du den, Interpreten? Ja. Ja, der ist gut.
1: Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ähm, ich glaube, ich bleibe aber... Oh, ich weiß ganz genau, was ich nehme. Und das kommt vor allem vom Valentin, also Grüße gehen raus an Valentin, Tambosi. Das ist in seiner Playlist, habe ich das entdeckt. Das ist von Buster Rhymes, Blow a Million Rex. Blow a Million Racks? Blow a Million Rex.
0: ja. Sweet. Sehr geil. Wunderbar, hey Sebastian, wo können die Leute dich finden, wenn die mehr von dir hören, sehen, lesen wollen?
1: Das Beste ist Instagram dominate unterstrich science-Passion. Genau, da mich einfach anschreiben und dann, falls auch irgendwie Interesse besteht oder so, einfach dann darüber Kontakt aufbauen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, danke dir, Sebastian, für deine Zeit. Ich verlinke danke, alles was ich da sein
1: dürfte. Ja,
0: immer wieder, mein Lieber. Ähm, verlinke alles unten in den Shownotes, auch den Artikel, den du genannt hast, der kommt dann unten rein, könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch durchlesen, durchbeißen. <lacht> 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 ähm, ja, und dann hören wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.